2: y 33 de la mañana en Nación Z donde usted disfruta de lo que está pasando y el achero nos tiene gozando porque es viernes y está más contento Uy. que un perro con cuatro rabos papá, está el achero gozando Edilope, el apelativo ratifica anualidad eh, de los permisos en Bahía de Jobo ha dicho, mira, todo el que allí eh, la Junta de Planificación en un proceso administrativo donde dice que todos los permisos que se otorgaron allí por esos profesionales están bajo cuestionamiento y de que pueden echar para atrás todo eso allí ahora mismo. ¿Cómo ves eso?
0: Mira, eh, interesante porque luego de las expresiones de la pasada semana de la secretaria Anaí Rodríguez de, el, de Recursos Naturales, ella ha sido enfática en que la gente ha vuelto allí a construir eh, y lo hicieron inclusive eh, durante Fiona cuando pensaban que los vigilantes no estaban mirando. O sea que hay una insistencia manifest, manifiesta en seguir construyendo y trae también a la atención el asunto que eh, los que pudieron haber conseguido permisos en algún momento también estaban mal tramitados uh -huh. y quizás y hasta de alguna manera eh, con algún tipo de procedimiento irregular eh, yo creo que esto va a darle transparencia a cuál pudiera ser el interés real de muchas de esas personas que quieren construir allí más allá de tener una casa de playa y más allá de verdad eh, pues porque eh, o sea tú insistes, 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 insiste y, y o sea ya la segunda y sabiendo que le están dando una trascendencia al asunto y que está ya no es solamente las autoridades estatales, sino las federales también, eh, no sé, como que levanta sé, bandera. Realmente es que... eso como que trataron de echarle un,
2: ponerle un poquito debajo de la alfombra para no levantar mucho más el, el polvorín, pero la realidad es que aquí hay permisos otorgados que parece ser mal dados, porque aquí mm -hmm. hay cosas que están construidas dentro de lo que es el Distrito de Preservación de Recursos, eh, zonas a esos fines, y el, el profesional autorizado, que dio este documento, pues obviamente falló en la otorgación de ese permiso. Y eso pues ahora hay que seguirlo mirando con mucho detenimiento porque no han, no han detenido la investigación en lo que es eh, Bahía de Jobo y le siguen dando seguimiento. Así que vamos a ver qué va a pasar con este tema, la Junta de Planificación y lo que el tribunal está discutiendo sobre la otorgación de esos permisos. No, eso no va a ser tan fácil como la gente se cree, verdad, de que ah eso lo van a mapuchar porque allí hay políticos, porque allí hay yo no sé qué, se alega que hay gente eh, de alta no, no, alguien, prominencia, alguien, alguien estaba jueces, ¿Ole? etcétera. Alguien estaba conectado eh, obviamente. Porque... Eso no salió de la nada. Uh -huh. O sea, hay alguien más ahí que metió la mano, verdad, en ese sentido. Pero Jobos eh, no ha sido eh, un tema que se ha dejado pasar por alto. Así que vamos a ver lo que pasa con eso. Eddie López, ya está con nosotros en línea telefónica a todos nuestros amigos de Radio Escuchas y los que nos siguen en las redes sociales, en la aplicación La Música y el Facebook de Nación Z, el expresidente del Senado de Puerto Rico y actual portavoz de la del Senado del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chávez. Muy buenos días, presidente. Buenos días, presidente.
1: Saludos para ti, Jorge. Saludos para Eddy, ¿dónde estás Audi?
2: Saúl está atendiendo unos asuntos particulares eh, ah, bueno. fuera del país y hoy pues bueno, nos dio libre a nosotros de ella. <risa> <risa> bueno, pues consigno
1: mi saludo y mi mejor deseo para ella y para toda su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Eh, Controver por la oportunidad de compartir con controversia
2: ustedes. generada, eh, eh, Tomás, con respecto al sí. tema de lo que es el contrato, eh, el aval, que se le da al contrato de privatización o del APP o la transición, que son los nombres que se le han dado ah, al tema sí. de la generación de energía. Y hay un ah, tema que ha surgido aquí eh, a raíz de, de comunicaciones, de llamadas, de eh, mensajes a través de las redes que qué va a pasar eventualmente con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, si usted de casualidad tiene información sobre eso, ¿verdad? Lo desconocemos sí, toma, porque se ha creado de secretividad con el tema también. Sí. En cuanto a aquellos que tienen capacidad de retiro a 30 años y a 20 años, que cuando se hizo sí. el de Luma, los de 20 quedaron un poquito pinchados, ¿qué va a pasar uh -huh. ahora? ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Hay gente que se retira sí. en 6 meses, 20 sí. meses, ese, ese tipo de cosas sí. está sobre el tapete y no? ha generado controversia, Tomás.
1: ¿Cómo no? Usted? Pues mira, gracias por la oportunidad de explicarlo. Este, en primer lugar, eh, hay una, había desde hace algún tiempo, una discusión, digamos, un poquito atenuada, eh, digamos, un poquito más este, oculta, sobre la posibilidad de, de también eh, contratar a la empresa privada para el tema de la generación de energía. Esto se da en medio de, de las quejas, de las circunstancias en las que Luma, que tiene el contrato de distribución y transmisión de energía, ha provocado pues, por las deficiencias, por los apagones, por, por todo lo que hemos visto a través de los medios de comunicación y que ha generado, digamos, este algo, eh, una animosidad y una frustración en, en una buena parte de la, de la población. Eh, en ese escenario, la ley de alianzas público privadas pues, establece que hay un, una etapa donde se discute de manera, digamos, confidencial las propuestas de los que compiten para los contratos. Ese es el caso que nos atañe en términos de la generación. Esa etapa, a mi juicio, eh, ya fue superada, ¿verdad? Porque ya eh, va eh, rumbo al gobernador, uh -huh. un contrato que se aprobó por todas las autoridades eh, que correspondía a aprobarlo antes de que llegara a mano del gobernador. Así que yo creo que ya ese contrato puede hacerse público. Eh, y, o por lo menos de informarle al, a la gente de qué se trata, cuáles son los alcances, los términos, condiciones, lo que a la gente le importa, ¿verdad? Uh -huh. Lo que la gente quiere saber. Porque en Puerto Rico, Jorge Eddie, uh -huh. de los, todos los puertorriqueños lo que queremos es estar seguros de que vamos a tener un sistema eléctrico accesible, confiable, ¿verdad?
2: Resiliente, y bueno, accesible,
1: accesible en el sentido en el sentido de precio inclusive, ¿verdad? Y, y mientras nos mantengamos dependiendo del petróleo, pues vamos a ser rehenes de las fluctuaciones del barril y de todas las cosas. Y aunque hay algún sector que quiere culpar a Luma de las fluctuaciones del, del precio del arriba y del aumento, pues la verdad es que no, eh, eso ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos puede controlarlo. Así que me parece que ese es el primer punto, que la gente pueda conocer eh, en términos generales, ¿verdad? en términos eh, digamos de lo que le atañe al ciudadano, eh, de qué se trata, cómo se afectan ellos. En segundo lugar, pues obviamente está el aspecto de los trabajadores. En nuestra legislación, en la que aprobamos en aquella ocasión, siempre eh, tiene que dársele las mayores garantías al trabajador. Eso es lo que establece la ley. ¿verdad? Eso es lo que establece eh, el marco jurídico que está vigente. Y pues debe, de esa manera, procurarse la mayor garantía a todos los trabajadores, no digamos los que están próximos a jubilarse, como tú muy bien señalas, uh -huh. de, Jorge, sino todos, ¿verdad? Claro el sistema de retiro de los de los trabajadores de energía eléctrica lo quebraron lo quebró la, la propia corporación verdad eh, era en manos de ellos que estaba eso no era en manos de, de ningún funcionario electo no era en manos verdad de, de del gobierno de puerto rico como tal verdad directa y, y de manera directa así que eh, todos esos temas cuando el contrato salga a la luz pública pues podrá abordarse con una precisión mayor ahora pues sí. en ausencia de, de conocer el contrato en, lo, en términos generales o en detalles, pues pues es bien difícil uno hay incertidumbre poder, hay
2: incertidumbre hay, incertidumbre, ley, hay, incertidumbre, hay incertidumbre, gente hay gente hay que me llama incertidumbre, incertidumbre, pero, pero que no duele asustado es
1: complicado pero sí, y, con, y, con, y hay que entenderlo verdad claro hay que entenderlo tienen ser tienen razón y para estar para estar así preocupados, pero el marco jurídico que nosotros aprobamos siempre procura siempre Establece que hay que defender al trabajo. Hay mucho ruido, que hay que mucho
2: parte? ruido allá afuera, eh, presidente, de qué va a decir, uh -huh. qué no dice. Entonces, ese ruido también uh -huh. confunde a la gente porque nadie sabe realmente lo que está
1: pasando. Claro, y, y para darte un ejemplo ¿verdad? Y, y digo esto porque ocurrió. Cuando vino la transición de energía eléctrica a Luma, se supone que Luma reclutara el personal de la autoridad, ¿verdad? Y en algunos casos escuchamos a través de los medios de comunicación y de los propios trabajadores decir. Ah, me están pagando mucho más de lo que ganaba en la autoridad, y pues, pues, pues pierdo un poquito aquí, pero gano mucho ya y toda esa discusión se dio. Algunos trabajadores, eh, pues decidieron quedarse en el gobierno y, y fueron distribuidos a través de las agencias, de una forma que, ¿verdad? No todo el mundo está contento, porque, por ejemplo, un, un celador haciendo funciones, digamos, de mensajero, de chofer, de igual de seguridad o de cualquier otra. Eh, capacidad que no sea la de celador pues es una pérdida porque los celadores en Puerto Rico
0: se
3: invirtió se
1: en esa gente uh -huh. que se adiestraron son personas con un conocimiento eh, muy especializado y han probado ser excelentes trabajadores o sea, eso, eso nadie lo puede muchos de esos que prefirieron que hacen el gobierno después querían regresar a Luma ¿verdad? o trataron de entrar a lo que queda de la autoridad eléctrica que es la, el asunto de la generación esa es la verdad también pero podríamos nosotros entonces hablar de manera más detallada y específica si conociéramos ¿verdad? Eh, o pudiera publicarse el contrato y, y pudiéramos discutir los términos del mismo con, con profundidad.
0: Portavoz, yo decía, eh, hablaba más temprano acerca de que esta compañía que parece que va a ser un mon monopolio había tenido unos pies también porque ellos diseñaron la subasta, se ganaron la subasta y terminaron ellos siendo los únicos, y se ha levantado el asunto de hasta que se vendan gas a ellos mismos, ¿no le sí, preocupa mira, ese track es record claro. que tiene la compañía hasta ahora?
1: Fíjate, este, Eddie eh, Fortress crea una compañía adicional que es una subsidiaria de ellos, que tiene otro nombre y ahí hay socios, ¿verdad? Uh -huh. Hay las socios de todos los colores y de todos los sabores entonces cuando uno ve eso Ajá. Y uno se pregunta, entonces, bueno, es que es que aquí había un periódico que antes todo lo criticaba, que era feroz, y uh -huh. con eso pues como que han sido suavecitos, ¿verdad? Uh -huh. Están como calladitos, este. entonces uno se pregunta, ¿será bueno, que tienen un algo negocio? que ver? ¿Será? ¿Será que tienen un negocio con eso? este Ya eso lo sabremos más adelante. pero Hasta la de duda, adquisición
0: del muelle fue cuestionable, eh, eh, por eso, presidente.
1: es que... Eddie, es que la gente tiene derecho uh -huh. a saber, tú y yo lo sabemos, hijo, uh -huh. y seguro que le también, ir, uh -huh. a saber todo lo que se hace con lo que son bienes de dominio público.
3: Así es. Claro. O
1: sea, tienen derecho a conocerlo. Pueden estar a favor, pueden estar en contra, o pueden no, ni siquiera eh, tener una opinión formada, pero tienen el derecho a saberlo, que es lo fundamental. O sea, tienen derecho a conocer <risa> qué está pasando, porque la energía eléctrica, así como el agua potable, así como la educación, así como la salud. Nadie, aunque la Junta no quiera, nadie puede negar, aunque la Junta de Controfiscal se resista, que son servicios esencialísimos verdad en una, en una sociedad. Así que me parece que, que hay razones para, para cuestionar. ¿Debería para existir, existir esa cláusula
0: cosas. de confidencialidad en la ley 29?
1: Es que, Eddy, lo que ocurre es que me parece que en unas etapas es prudente que sea confidencial, pero ya una vez seleccionado, uh -huh. pues no veo por qué, ¿verdad?, Claro. O sea, yo creo que mientras se está discutiendo,
0: Digo, yo creo que le amarra las manos hasta el propio legislador, vamos,
1: por eso, pero mientras se está, mientras se está discutiendo, pues uno puede decir, pues de, de, hay una negociación y para que no se afecten, verdad, pues las negociaciones, pues uno uh -huh. podría entender hasta claro. cierto claro. punto, pero una vez, vez ya acabado, no hay razón para que no se divulgue.
2: Oiga, presidente, ¿cómo andan los votos para la procuradora de
1: la mujer? Yo no sé, yo, tú has escuchado a alguien que, aparte de, creo que de la senadora de Mayagüez, María González, la única que ha dicho votar a la favor, yo no he escuchado a ningún otro. ¿Tú has escuchado a alguno? Eh? Eh,
2: pues, a, a todos los que me han preguntado aquí, están esperando vistas públicas, que traigan los papeles, para ver qué va a pasar, bla, 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 no he escuchado más nada. Y, y, ¿tú conoces,
1: ¿Y tú que conoces este campo, a qué te suena?
2: A que los votos no
1: están. <risa> 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 a que están buscando ahora el fobro el que aparece. <risa> mira, ole, te digo esto ¿verdad? con mucho respeto, mira. Eh, yo no tengo nada personal contra la señora Binari Rivera, a quien no conozco personalmente, pero aquí cuando se hizo la designación, mucha gente rápido se aventuró a decir que era eh, una excelente designación, que 18 años trabajando en ese campo y, ¿verdad? y, y loas y, al, y alabanzas a, a su nombramiento, verdad, especialmente a gente que no son de mi partido, y digo esto con mucho respeto, porque no, no todo el mundo tiene que pensar igual, ¿verdad? Gente uh -huh. que no son de mi partido, gente que cree en la independencia, eh, o que creen en asuntos que yo no oficio, como el aborto y, y la vuelta esa que alguna gente le quiere dar a, a lo que llaman perspectiva de género, entre otras cosas. Pues yo publiqué ayer <coughs> un informe de auditoría que deja claro, primero, ella no ha dicho cuál es su plan, no lo ha dicho, se lo preguntaron en un programa de televisión que yo estuve, una periodista sin Mary Fleming. Dijo que iba a llegar allí a ver qué había y entonces después iba a decidir. Esa fue su respuesta. Las cinco senadoras que conforman la delegación del PNP, que son parte de la delegación del PNP en el Senado, se lo preguntaron, tampoco se lo dijo. Al día de hoy, luego de todas las entrevistas que ha hecho, no ha hablado de un plan. verdad Así que, aparte de las diferencias eh, políticas, ideológicas que podamos tener, y estipulada no ella no ha hablado de un plan en específico entonces vamos ahora a la parte de la administración para los que dicen que ella es eh, excelente recurso bueno pues el informe de auditoría demuestra número uno que incumplió en múltiples cosas tan elementales y, y tan fundamentales como por ejemplo daba talleres donde no abordaba el tema de violencia doméstica no usaban los formularios correctos para las víctimas se comprometió a atender 40 víctimas y recibió solamente 24. Si alguna víctima de violencia doméstica quería eh, irse del hogar, el relevo era punitivo y hostil. se lo dice el informe. solo lo dice el informe.
0: ¿De dónde es ese informe eh,
1: para las un personas que no lo han visto todavía? Un informe de auditoría que hizo la Oficina de Procuraduría de la Mujer sobre ese hogar que dirige ella.
0: Y está en sus redes colocados desde ayer para que puedan sí, ver la, y, lo que habla. Y hablé, todos
1: presidente. los datos. O sea, son los hechos. ¿Podemos tener diferencias ideológicas, políticas? Sí, uh -huh. las tenemos. Eh, preguntamos sobre el plan. No lo tiene. Y ahora sobre su capacidad administral, pues ahí está. Bueno. Aparte de otras cosas que pueden salir. Porque hay que preguntar si, si en algún momento los abogados que defendían a víctimas en asuntos legales dejaron de ser pagados y las víctimas pues, sufrieron ese perjuicio por culpa de ella. Es una pregunta que hay que hacer. Otra pregunta que hay que hacer es si ella tuvo que devolver dinero porque no lo usó conforme a lo que disponía el uso de esos fondos.
0: Presidente, usted ha estado eh, verdad, trayendo además, este asunto además, distinto.
1: Además, Eddie, además, uh -huh. el informe dice que no orientaba a las damas, ¿verdad? a las mujeres, a las víctimas, sobre sus derechos civiles y sobre estigamiento sexual. Lo dice el informe.
0: Senador, rapidito, porque se me nos me acaba el tiempo. ¿Hay alguna motivación que usted tenga eh, por razón no. de que desde el principio a que no nombraron a, a alguien no. que usted quería que nombrara? Él, que ¿Hay que me... alguna motivación por la cual usted esté eh, tan fuerte en, en este tema?
1: Bueno, yo, eh, ¿tú quieres alguna otra razón aparte de todas las que te he dado? ¿Qué más?
0: ¿Había alguien que usted quería que nombraran que no nombraron? En la no. pregunta.
1: ¿Había no, alguien que usted...? No. ¿No?
2: Sometido, no. Sometido. Sometido. Mire, eh, Juan Dalmau le envía <ríe> saludos.
1: Dice que yo también Oye, tú sabes que Juan Oye, Juan le gusta Juan le gustó La pelejita mía Con, con el muchacho este Ajá eh, porque parece
2: que le entusiasma es eso la pelea Barbe, pero Barba pero oh, oh. nos vemos cuando, cuando hay
1: un buen hombre
0: que fin, <ríe> el <ríe> el fin de semana, en su se esconde a la le encuentra a San Sebastián <ríe> nos vemos un Cuídense. abrazo <ríe>
2: bueno señores estaba Tomás a tomar chat vamos inmediato a ver qué está pasando en el mundo deportivo contacto con Tato Hernández
3: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señores y señora, vamos rápido con el deporte. ¿Se acuerdan, mi gente, que ayer estuvimos hablando aquí de la queja de Javier Curso con la pista de atletismo allá en Villa del Carmen, en Ponce? Pues mira, ayer se reunió el alcalde, por ahí están la foto, con el alcalde de Ponce, Irizarri Pavón, el señor Javier Curso, y aparecieron unos chavitos por ahí para inmediatamente ponerla a arreglar esa pista y ponerle en marcha. Así que, muchachos, ahí está la buena ustedes saben con eso, por otro lado pues ya usted sabe que Carolina juega hoy con Mayagüez, Mickey Wood va a estar haciendo el lanzamiento de honor y Jorge, hay par de fanáticos molestos porque las taquillas para el clásico mundial donde juega Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y México, ya se vendieron eso duró, eso duró menos con estos nudos eso duró menos con estos Mucha. nudos entonces los que tienen preya son los que son fanáticos de los Marlins están en ese club porque los juegos son allá Así que nosotros los boricuas, a ver si las hallamos, se como dicen por ahí. Pero, eso deben no de valor de es de Eso y
2: que traerlo para acá otra vez, como Exacto. se jugaba en el piso. Así mismo. mismo. Usted Oye. se
3: aquí en Nación Z, somos Deporte, con el auspicio de escuela que ni informa, que está en el proceso de matrícula mecánica racing, mecánica marina, 787-238-9494. Ese numerito a llamar. Oiga, Chero, y vieron, my friend. <coughs> Próximo. No
2: te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo en Nación Z es precisamente Tomás Torres Flaca, presidente de los consumidores de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, así que vamos a ver qué trae ya mismo Tomás Torres, Carta. pero antes vamos a ver qué nos tiene el tránsito con Emanuel Pacheco. Escoge ASC, los expertos
4: en seguro compulsora. Con la información sobre el tránsito ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado y entre Toabaja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Ato Rey, igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante en Santa Rosa. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. La 165 entre Cataño y Guainabo la intersección con la PR22, el expreso Valdiodati de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferrer entre Montevideo y el Centro Médico y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurao. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología Pronóstica para hoy clima generalmente tranquilo, con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el oeste, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 12 a 15 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.